0: Dzień dobry, witam Państwa w nowym roku. Mam nadzieję, że z nową energią przystępują Państwo do analizowania zawiłości teorii filozofii prawa, zwłaszcza, że egzamin już niedługo, w związku z tym tej energii powinno być w sposób oczywisty więcej. Proszę Państwa, dzisiaj chcę poświęcić wykład zagadnieniu, które jest absolutnie kluczowe dla każdego prawnika i dla prawa w ogóle, mianowicie zagadnieniu normy prawnej. I mogłoby się wydawać, że jest to zagadnienie nudne, bo po części tak jest, jest to zagadnienie techniczne, jest to zagadnienie związane z ze żmudną interpretacją tekstu prawnego. Natomiast jak pamiętacie, my staramy się te takie klasyczne podejścia do tekstu prawnego, do interpretacji prawniczej, do koncepcji, które w filozofii prawa funkcjonują, ująć z tej perspektywy teorię ewolucji aplikowanej do, do kultury. I teraz wydaje się, że nawet tak wydawałoby się właśnie techniczne czy nudne pojęcie, jak pojęcie normy prawnej, może być z tej perspektywy ujęte. To znaczy możemy sobie wyobrazić, że koncepcje normy prawnej, tak jak koncepcje interpretacji, już o pewnych takich koncepcjach rozmawialiśmy ostatnio, na przykład właśnie dynamiczna, statyczna, jako pewne konkurujące teorie, mogą w pewnym sensie bić się o status najlepszej teorii, o status najlepszej teorii, czyli takiej teorii, która w sposób najbardziej najpełniejszy wyjaśnia to, co robimy, czy pomaga nam robić to, co my jako prawnicy robimy. Jeżeli jest rzeczywiście tak, jak staramy się tutaj zakładać w czasie tych wykładów, że wszystko, co prawnicy swoim umysłem tworzą, to znaczy teorie, koncepcje, pojęcia, to są pewne adaptacje, pewne sposoby radzenia sobie ze światem, pewne sposoby rozwiązywania problemu, który, który społeczeństwo postawiło przed prawnikami, to oczywiście tak samo jest z pojęciem normy prawnej. Tak samo jest z pojęciem normy prawnej i i to, jak będziemy je rozumieć, nie jest obojętne. To znaczy przy tym podejściu, które tutaj stosujemy, można mieć lepszą i gorszą koncepcję normy. Można mieć taką koncepcję normy, która lepiej pomaga nam wykonywać naszą pracę, naszą funkcję społeczną jako prawnikom i gorszą koncepcję norm. I teraz dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że na co dzień w pracy prawników pojęcie normy przyjmuje się jako pojęcie zastane. Wielu z nas prawników posługuje się nim dosyć swobodnie i potocznie, być może nie zastanawiając się skąd ono się wzięło i dlaczego ono jest istotne. Mówimy o tym, że normy prawne obowiązują, że do norm prawnych należy się stosować że normy prawne obok norm moralnych, czy obyczajowych, czy norm etykiety w jakiś sposób regulują nasze życie. Natomiast teoria i filozofia prawa, jak przystało na naukę teoretyczną, stara się trochę głębiej spojrzeć na to, czym ta norma w rzeczywistości jest. I wielu badaczy, którzy są teoretykami prawa, czy filozofami prawa, no właśnie przedstawiają rozmaite koncepcje normy prawnej, wyobrażając sobie, czy uzasadniając, że jest ona tym albo czymś innym. I teraz wśród tych koncepcji jest sporo wyboru, jeżeli możemy tak powiedzieć. Są tacy, którzy uważają, że norma prawna jest decyzją. To znaczy nie jest jakimś bytem, który można nie wiem, przeczytać, dotknąć, tylko jest po prostu decyzją. Decyzją kogoś, kto chce, żebyśmy postępowali w jakiś sposób. Inni będą uważali, że norma prawna jest wypowiedzią. Różnica między decyzją i wypowiedzią jest dosyć istotna, bo Decyzja jest czymś, co nie ma statusu lingwistycznego, nie ma statusu językowego, natomiast wypowiedź ma status językowy. Ponadto podobieństwo pewne istnieje też pomiędzy tymi koncepcjami, o których sobie zaraz trochę więcej powiemy, mianowicie za decyzją ktoś stoi i za wypowiedzią ktoś stoi. Pytanie, kto to jest? Czy to jest prawodawca realny, czyli ten, który rzeczywiście konkretną normę do systemu wprowadził? Czy to jest prawodawca Racjonalny, którego nieraz też w naszych drogach myślowych szukamy, będą tacy, którzy powiedzą, że norma jest po prostu znaczeniem przepisów. Znaczenie niekoniecznie jest wypowiedzią. Jeżeli mówię, masz baboplacek, to to jest wypowiedź, jej znaczenie jest nie nietożsame z tą wypowiedzią. Masz baboplacek nie oznacza kobieto o to ciasto, tylko oznacza, mamy problem. W związku z tym to. Ta sytuacja pokazuje, że to, co powiedziane, to jedno, a to, co coś powiedziane, znaczy to drugie. W związku z tym, jeżeli mamy ludzi, którzy uważają, że norma jest znaczeniem przepisów, to to język, czyli lingwistyczny poziom, to będzie poziom przepisów. Natomiast to, co my swoimi umysłami prawniczymi z tego przepisu wyprowadzamy, będzie normą. I możecie stanąć jako studenci prawa przed pewnego rodzaju dylematem, Mianowicie, dlaczego tak wiele? Dlaczego tak wiele pomysłów na to, czym jest ta norma i czy nie mogliby ci teoretycy prawa, czy filozofowie prawa usiąść i się dogadać i przyjąć jakąś jedną koncepcję? No nie jest to takie proste, dlatego że wydaje się, że to jest znowu taka sama sytuacja, o której mówiłem kiedyś, tak zwana sytuacja teoretyczna macania słonia w ciemnym pokoju. Każdy próbuje uchwycić jakiś element, pamiętacie tę metaforę, już o niej mówiłem, że badacze się kłócą, jak wygląda słonia, ale każdy dotyka tylko kawałka tego słonia. Jeden trąby i mówi, że słonia On jest zwinny i i, i, i cienki, a drugi nogi i mówi nie, jest stabilny i i bardzo, bardzo gruby, tak jak pień drzewa. Jeden i drugi ma rację. Wydaje się, że w normie jest i element decyzji i jest element języka, no bo ta decyzja musi być jakoś zakomunikowana. Wydaje się, że być może są jakieś zalety, żeby traktować normę jako wypowiedź i są jakieś zalety, żeby traktować normę jako znaczenie tej wypowiedzi. Być może da się pogłębić jeszcze tę koncepcję i zastanowić się, czym to znaczenie tak naprawdę jest, w jaki sposób ono powstaje i w jaki sposób ono, ono funkcjonuje. Dzisiejszy wykład będzie poświęcony kluczowej i najważniejszej i chyba jednej z najlepszych koncepcji norm prawnych, czyli tej koncepcji, która powstała w ramach Ośrodka Poznańskiego. U Źródeł tej koncepcji stoi twórczość profesora Zygmunta Ziębińskiego i jego klasyczny artykuł z lat 60. Przepis prawny a norma prawna. I później ta koncepcja była rozwijana przez następców i przyjaciół profesora Ziembińskiego, czyli między innymi przez profesora Zielińskiego, panią profesor Wronkowską i jeszcze wiele, wiele innych osób, bo nie ulega wątpliwości, ja o tym bardzo często mówię, że to odkrycie profesora ziembińskiego, które później było rozwijane przez Ośrodek Poznański należy do największych osiągnięć polskiej teorii prawa po wojnie, a może w ogóle największych osiągnięć polskiej teorii prawa, bo dostrzega pewien bardzo ważny element, którego którego wcześniej nie widziano. Dzisiaj trochę więcej sobie o tym powiemy i zderzymy to z innymi koncepcjami, m.in. z koncepcją właśnie nielingwistyczną. Koncepcja nielingwistyczna powstała w ośrodku krakowskim, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pan profesor Opałek był jednym z głównych twórców tej koncepcji. To właśnie ta koncepcja zakładała, że norma prawna jest decyzją, a nie efektem tej decyzji w postaci już pewnego rodzaju, pewnej wypowiedzi. Ta koncepcja może Wam się skojarzyć z koncepcjami teorii aktów mowy, o których mówiliśmy także w czasie naszych spotkań, bo w teorii aktów mowy widać tę tę zależność pomiędzy tym, że ktoś podejmuje jakąś decyzję i wydaje rozkaz i ewidentnie tam jest w tej koncepcji taki element podejmowania decyzji, kiedy generał mówi do szeregowca padni, no to najpierw musi podjąć tę decyzję, że chce ją że chce, żeby ten szeregowiec padł, a później ją w jakiś sposób wyrazić, więc jest to taka dwoistość, decyzja, język i ewidentnie jest tak, że ta koncepcja nielingwistyczna, która w Krakowie powstała, była pod wpływem dosyć mocnym teorii aktów mowy, natomiast zarzuca się jej to, że jednak prawnicy pracują na języku i my nie wchodzimy w umysły prawodawcy, nie wchodzimy w umysły decydentów, nie mamy zresztą takich narzędzi, żeby to robić, nie możemy przeprowadzić rezonansu mózgu tego, kto tworzy normy prawne, my zajmujemy się efektami tego, co oni robią. Mamy tekst, na tym tekście się opieramy i ten tekst próbujemy rozumieć. Zresztą ja w tej książce, na której opieram te wykłady, w samym tytule mówię o imperium tekstu, a nie o imperium decyzji czy o imperium umysłu, co też myślę, wskazuje Wam mniej więcej, że ta tekstowość, czyli ta lingwistyczność normy jest dosyć istotnym zjawiskiem, na który musimy spojrzeć, i którym musimy, musimy się przyjrzeć. Krótko mówiąc, dzisiaj chciałbym się skupić na tej koncepcji poznańskiej, pokazując jednocześnie pewne elementy, które nie do końca są w niej prawidłowe moim zdaniem i które należałoby zmienić i pokazać, przedstawić Wam pewne pewne podejście do koncepcji normy, które moim zdaniem jest przydatne prawnikom i które należy pod uwagę wziąć. Podkreślam, że to nie jest zagadnienie tylko teoretyczne. W wielu dyskusjach, zwłaszcza dotyczących orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, powstają bardzo złożone dyskusje dotyczące tego, czym tak naprawdę ten Trybunał się zajmuje w zakresie usuwania elementów systemu normatywnego. Nie ulega wątpliwości, że kiedy składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, no to skarżymy przepis. Skarżymy konkretny przepis konkretnego aktu prawnego, to jest wymóg formalny i stwierdzamy, że ten przepis jest niezgodny z konstytucją i oczekujemy, że taki, taki sąd, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, czy sąd konstytucyjny powie tak, macie rację, ta niezgodność tutaj występuje. Ale bardzo często w tych wyrokach mówi się nie o przepisach, tylko mówi się o normach. Mówi się o konstytucyjności norm. Co więcej, nieraz wydaje się wyroki, które... Pozostawiają przepis w systemie prawa, tak zwane wyroki interpretacyjne, natomiast podkreślają, że pewne właśnie rozumienie, czy pewna interpretacja tego przepisu, czyli powiedzielibyśmy norma, jest z konstytucją niezgodna. To jest w ogóle dziwna sytuacja, bo przepis, który jest wyrazem językowym właśnie pewnej decyzji, pozostaje w systemie, natomiast sąd konstytucyjny mówi, ale nie można z niego wyprowadzać normy w takim oto kształcie, bo ta norma byłaby niekonstytucyjna. To już jest w ogóle wyższa szkoła jazdy, bo co tutaj się dzieje tak naprawdę? Co jest elementem systemu prawnego? Przepis w końcu czy norma? Czy to, co my stosujemy, to jest przepis czy norma? To są już bardzo poważne zagadnienia, zwłaszcza, że właśnie w tych zagadnieniach już dotyczących konstytucyjności dochodzi do bardzo złożonych sytuacji. Jak wiecie, wyrok Trybunału Konstytucyjnego może doprowadzić do wznowienia postępowania. No i teraz mamy sytuację taką, w której oczywiście jeżeli jest konkretny przepis aktu prawnego i ten przepis jest usunięty wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i na tym przepisie było oparte rozstrzygnięcie indywidualne, no to nie ulega wątpliwości, że można wznowić postępowanie. Ale co się dzieje wtedy, kiedy Trybunał nie usuwa przepisu z tekstu prawnego, ale właśnie stwierdza niekonstytucyjność normy, czyli wypowiada się na temat niekonstytucyjności pewnej interpretacji. Mieliśmy ostatnio głośne orzeczenie Trybunału przywitane z radością przez wszystkich piratów drogowych dotyczące kwestii związanej z zatrzymywaniem prawa jazdy na trzy miesiące decyzją starosty w momencie, kiedy delikwent przekracza 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, o 50 km na godzinę prędkość w obszarze zabudowanym. Czyli dokonuje ogromnego przekroczenia, które wiąże się najczęściej z zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi, no i jak wiecie, wprowadzono taką sankcję, która zdaniem Trybunału Konstytucyjnego jest w tym sensie niekonstytucyjna, że jest zbyt automatyczna. Znaczy, nie ma generalnie problemu w tym, żeby karać oczywiście za tego typu działania, ale Trybunał wydał w tej sprawie wyrok, który jest właśnie tak zwanym wyrokiem interpretacyjnym, czyli powiedział, jest jakiś przepis, który pozwala starości odebrać na trzy miesiące prawo jazdy, i teraz ten przepis jest zgodny z Konstytucją, ale jego sposób stosowania, czyli sposób interpretowania, czyli norma, która z niego jest wyprac- wy- wy- wyprowadzana, jest z Konstytucją niezgodna. Dlaczego? Dlatego właśnie, że no, automatycznie się wyprowadza pewien wniosek, policja przekazuje dokumentację i starosta odbiera to prawo jazdy, a może się przecież okazać, że wcale tak nie było, że nie wiem, pomiar był niedokładny, że komentatorzy podają tam przykłady, że policjant, który mierzył prędkość stał pod linią wysokiego napięcia, w związku z tym to wpływało na sposób działania, na sposób działania urządzenia, albo że ktoś miał własne urządzenie do mierzenia tej prędkości, które wykazywało coś innego i tak Chodzi generalnie o coś, co Amerykanie nazywają due process, to znaczy o to, że to się dzieje automatycznie, jest to w pewnym sensie sąd kapturowy, nie ma możliwości w tym postępowaniu, które jest postępowaniem administracyjnym, przedstawić dowodów i być może w niektórych sytuacjach doprowadziłoby to do innej konkluzji niż ta automatyczna konkluzja polegająca na zawieszeniu prawa jazdy. No i teraz tu powstaje problem, bo teraz wyobraźcie sobie, że jesteście tymi nieszczęśnikami, którzy rzeczywiście, albo może nie nieszczęśnikami, tylko tymi bezmyślnymi wariatami drogowymi, którzy jechali właśnie powyżej 50 km, przekroczyli w obszarze zabudowanym prędkość, odebrano wam to prawo jazdy na 3 lata, no i teraz dostajecie prezent od Trybunału Konstytucyjnego, bo Trybunał powiedział, że jest niekonstytucyjny. No i możecie wznowić postępowanie. No ale teraz jest pytanie, czy wszyscy mogą wznowić to postępowanie, prawda? No bo no, w, w, oczywiście w tej sytuacji można by było powiedzieć, że jeżeli nie było tego prawidłowego procesu, to nie byłoby w każdej sytuacji. Ale może się przecież zdarzyć tak, że w niektórych sytuacjach była stosowana jedna interpretacja tego przepisu, a w innych... W przypadkach inna interpretacja tego przepisu i to ta inna interpretacja została uznana za niekonstytucyjną. Wtedy mielibyśmy do do czynienia z sytuacją dziwną. Niektórzy tylko ukarani mogliby wznowić postępowanie, bo to podstawą prawną do ich rozstrzygnięcia była ta niekonstytucyjna interpretacja tego przepisu, czyli norma, a inni być może nie. Zobaczcie, jakie zamieszanie się tutaj wprowadza. Jeżeli tylko jedną z możliwych interpretacji uznaje się za niekonstytucyjną, no to wtedy teoretycznie, bo to się oczywiście w praktyce rozstrzyga, ale teoretycznie można postawić pytanie, a co jeżeli w konkretnym przypadku przyjęto inną interpretację, akurat konstytucyjną? Tu pokazują się bardzo praktyczne zagadnienia związane z tym, że różnica między przepisem i normą jest bardzo, bardzo istotna, a podkreślam, że to nie jest różnica, którą wszyscy dostrzegają. Na przykład wybitny brytyjski filozof prawa Joseph Russ w, swoim artykułu, w swojej książce z lat 80. poświęconej systemowi prawa stawia takie pytanie o tak zwane pytanie o individuation, czyli o to, co jest najmniejszym elementem systemu prawa. I ewidentnie widać, że tam się zmaga z tym, że nieraz właśnie mówi się tutaj o przepisie, a nieraz mówi się o czymś innym niż przepis, Na przykład o czymś, co jest wyprowadzane z przepisu, o czymś, co jest wyprowadzane z kilku przepisów. I biedny Józef Raz nie wie, że już 10 lat przed nim, a nawet 20 lat przed nim, Zygmunt Ziemiński dał odpowiedź na to pytanie. Powiedział, że język prawny charakteryzuje się tak zwaną dwupoziomowością. Najpierw mamy język przepisów, które klasycznie szkoła poznańska rozumie jako zdania tekstu prawnego brane od kropki do kropki, to są przepisy czyli znaki namacalne, twarde, zapisane czarno na białym, które w tekście prawnym znajdujemy. I jest norma prawna, która w rozumieniu szkoły poznańskiej jest wypowiedzią prawodawcy, która jest wyprowadzana, albo jak to mówi szkoła poznańska, dekodowana z tekstu prawnego i jest ona wypowiedzią wyższego rzędu. Jest ona wypowiedzią wyższego rzędu nie tożsamą z przepisem, a nie raz wyprowadzaną z wielu przepisów, a nie raz kilka norm wyprowadzanych jest z jednego przepisu. To, to jest, zwróćcie uwagę, sytuacja dosyć trudna teoretycznie, no bo jeżeli myślimy o pewności prawa, jeżeli myślimy o stabilności prawa, no to jednak chcielibyśmy, żeby to, na czym opieramy nasze decyzje, nasze, nasze stosowanie prawa było czymś bardziej namacalnym. Czyli przepis to jest coś, co jest namacalne. A tutaj nagle teoria nam proponuje normę. Dlaczego, dlaczego tak robi? Otóż wydaje się i to dostrzegają komentatorzy Ziemińskiego i Zielińskiego, że coś jest na rzeczy bardzo ważnego w tym rozróżnieniu. Mianowicie, jeżeli zastanowicie się przez moment nad tym, co na przykład polskie prawo karne mówi na temat zabicia człowieka, to to wcale nie jest takie proste pytanie, bo jeżeli Zapytamy, co polskie prawo karne mówi na temat zabicia człowieka, to w sposób oczywisty przychodzi nam do głowy pewien przepis kodeksu karnego, który mówi, kto zabija człowieka podlega karze i tam są wymienione te kary. Ale wiemy także, że ten przepis nie jest jedyną regulacją, która te kwestie reguluje. W związku z tym komentatorzy mówią, gdyby ktoś chciał zapytać, czy ten przepis Główny dotyczący zabijania człowieka jest pełną wypowiedzią prawodawcy na temat zabijania człowieka? To odpowiedź brzmi oczywiście nie. Jest cała masa, po pierwsze kontratypów, jest cała masa tych szczególnych przypadków zabijania człowieka, które są zupełnie inaczej regulowane i wydaje się, że to właśnie przekonanie, że konkretny przepis nie wyraża całości tego, co prawodawca na pewien temat chce powiedzieć, a dopiero zbiór tych przepisów wyraża pełno, pełne stanowisko prawodawcy na temat pewnego zagadnienia, stało u podstaw tego, co Ziembiński zauważył, że przepis i norma to dwie różne rzeczy. Czyli tak jakby chciał podkreślić, że te jednostki tekstu prawnego, one, z nimi trzeba pracować jeszcze, a żeby wytworzyć w pełni to, co prawodawca chce na jakiś temat powiedzieć. Stąd profesor Zieliński mówi, że gdyby otworzyć normę prawną regulującą zabijanie człowieka, no to mielibyśmy do czynienia z wypowiedzią, która byłaby bardzo, bardzo długa. Być może zajęłaby kilka stron, bo trzeba by było wypisać tak naprawdę wszystkie elementy, wszystkie za i przeciw, które, wszystkie elementy tekstu prawnego, które na ten temat się wypowiadają. Więc zauważamy tutaj, że, że pojawia się właśnie zjawisko dwupoziomowości, to znaczy pierwszego poziomu wypowiedzi konkretnych prawodawców w postaci przepisów, a następnie wypowiedzi, jakby dodatkowej, można powiedzieć, wypowiedzi wyższego rzędu, którą nazywamy normą prawną. I teraz Szkoła Poznańska przedstawia całą, można powiedzieć, metodologię wyprowadzania norm z przepisów, ona jest zawarta, czy najpełniej jest wyrażona, pierwotnie została wyrażona w doktoracie profesora Zielińskiego z roku 1972 pod tytułem Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, ale współcześnie jest dostępna w książce, którą właściwie każdy prawnik powinien mieć, w książce pod tytułem Wykładnia prawa, zasady, reguły, wskazówki, która jest wręcz, można powiedzieć, takim algorytmem, w którym profesor od początku do końca prowadzi nas przez wyprowadzanie norm z przepisów, i tam pojawia się między innymi jego słynne założenie o idiomatyczności tekstu prawnego, czyli to założenie, że tak jak wspomniane przeze mnie wyrażenie masz babo placek, nie wyraża bezpośrednio tego, co mogłoby wyrażać, gdybyśmy potraktowali jego elementy składowe literalnie, tylko ma pewne idiomatyczne znaczenie. Tak samo tekst prawny nie może być brany czy interpretowany dosłownie, bo przecież chociażby dosłownie jest on opisowy, tak? mówi Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, a nie powinna być. W związku z tym profesor Zieliński mówi, istnieje jakiegoś rodzaju idiomatyczność tutaj, to znaczy prima facie, tekst nie mówi dokładnie tego, co, co, co mówi. Musimy przełożyć go jakby właśnie na język wyższego rzędu. Jak to przekładanie, następ, jak ono się dokonuje? No właśnie przez proces dekodowania szkoła poznańska rozróżnia różnego rodzaju przepisy. Przede wszystkim mówi o przepisie zrębowym, czyli o takim przepisie, który zawiera jakby sedno regulacji. Później mówi o przepisach uzupełniających, modyfikujących. Tam tam jest cała masa różnego rodzaju rozważań, które pokazują, jak my układamy w pewnym sensie tę normę trochę tak, jakbyśmy układali właśnie układankę z puzli, pewnego rodzaju większą całość, modyfikując, czyli na przykład jeżeli bierzemy przepis o zabójstwie, to możemy go modyfikować przepisem o obronie koniecznej. Wtedy norma prawna osiąga taki kształt, jak kto zabija człowieka, podlega karze, chyba że działa w obronie koniecznej. Już mamy pewne złożenie dwóch przepisów, ale oczywiście, jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, to może być rozwijane i możemy z tym iść dalej. Krótko mówiąc, konfrontujemy się jako prawnicy z językiem tekstu prawnego z przepisami, pracujemy nad nad nimi i budujemy pewnego rodzaju wypowiedź, która jest wypowiedzią normatywną, która nakazuje, jak mówi Szkoła Poznańska, albo zakazuje pewnego postępowania i dzięki temu wiemy, co w pełni prawodawca na jakiś temat powiedział. Istnieją pewne problemy dotyczące tej koncepcji. Nie ulega wątpliwości, że ona jest bardzo odkrywcza, jeżeli chodzi właśnie o tę dwupoziomowość. Tą dwupoziomowością zaraz się jeszcze zajmiemy, pokażemy, na czym ona tak naprawdę, na czym ona tak naprawdę polega. Ale są, jest, jest więcej problemów, z którymi tutaj mamy do czynienia. Jeden temat warto od razu poruszyć, bo on się wiąże z tym, o czym mówiliśmy kilka wykładów wcześniej. Jak pamiętacie, kiedy omawialiśmy koncepcję reguł pierwotnych i reguł wtórnych Herberta Harta, to pamiętamy wszyscy, że Hart rozpoczął tę swoją, swoje rozważania na temat tego, co jest składnikiem, czy z czego składa się system prawa, od skrytykowania Johna Ostina, mówiąc, że prawo nie może być wyłącznie rozkazem, a więc nie może być nakazem albo zakazem. Kiedy będziecie czytali, czy zajmowali się koncepcją Ziembińskiego i Zielińskiego, zauważycie, że szkoła poznańska jakby tkwi w tym przekonaniu ostinowskim, że norma prawna może nakazywać albo zakazywać, tylko i wyłącznie. Dlaczego tkwi w nim? Dlatego, że uważa, że wolność jest podstawą, w w związku z tym, żeby było dozwolenie, czyli jakiś jakiś trzeci rodzaj normy oprócz nakazu i zakazu, to najpierw musi być zakaz albo nakaz. To nie jest do końca prawda, bo Hart mówi o tym, że normy wtórne, czyli reguły zmiany, reguły rozsądzania i reguła uznania, to są samoistne elementy systemu prawa i one są niesprowadzalne do nakazów. One wręcz w niektórych sytuacjach, można powiedzieć, poprzedzają przecież nakazy. No muszę mieć reguły zmiany, żeby mógł wyprodukować nakaz. Tak? Muszę wiedzieć, kto w jakiej procedurze może ustanowić norm. I tutaj następuje pewnego rodzaju zderzenie tej koncepcji poznańskiej, bo tak jak mówię, ona jest taka klasyczna. Autorzy Szkoły Poznańskiej opublikowali kiedyś artykuł pod tytułem o nieporozumieniach dotyczących tak zwanych norm zezwalających. A więc ewidentnie ten tytuł już wskazuje, że uważają, że generalnie idea norm zezwalających jest, jest, jest nieporozumieniem, a tutaj Hart mówi o power conferring rules, czyli o regułach, które jednak dają pewnego rodzaju możliwość działania, na coś zezwalają także, na przykład na zmianę prawa, na stosowanie prawa. Wydaje się, że to jest jedna ze słabości koncepcji poznańskiej, że ona właśnie w takim stylu ostinowskim, on może bardziej nawet ten styl jest jeszcze z, z filozofów i teoretyków prawa skandynawskich brany, zamyka się i zakłada, że to, co my odkodowujemy z przepisów, to może być właśnie albo nakaz, albo zakaz. Czyli w pewnym sensie, można powiedzieć, oni myślą tak dosyć klasycznie w tak zwaną trójelementową koncepcją normy, hipoteza, dyspozycja, sankcja, która doskonale pasuje oczywiście do norm nakazujących i zakazujących, na przykład do norm prawa karnego. I chyba nie jest przypadkiem, że akurat koncepcja profesora Zielińskiego została najszerzej wykorzystana w orzecznictwie sądów karnych, w szczególności Sądu Najwyższego. Natomiast tam, gdzie przechodzimy na prawo prywatne, gdzie mamy mniej norm nakazujących i zakazujących, a mamy więcej tych hartowskich power conferring rules, czyli tych, które nam dają pewne kompetencje do działania, pewne możliwości działania, na przykład reguły dotyczące zdolności do czynności prawnych, reguły dotyczące pełnomocnictw, prokury i innych tego typu zagadnień, tam okazuje się, że już ta koncepcja norma może tylko zakazywać albo nakazywać, nie działa, no bo jeżeli ktoś Wam udziela pełnomocnictwa, to nie nakazuje ani nie zakazuje Wam czynienia użytku z tego pełnomocnictwa, tylko daje Wam możliwość, czyli zezwala Wam w jakimś tam sensie nad czymś. Wydaje się, że nie ma chyba wielkiego problemu, chociaż oczywiście szkoła poznańska jako szkoła dosyć ortodoksyjna, no tutaj niechętnie na, te, na, na takie ruchy patrzy, żeby założenie o dwupoziomowości tekstu prawnego Zastosować także do reguł pierwotnych i wtórnych harta, czyli założyć, że tak jak ja mogę z przepisu wyprowadzić nakaz albo zakaz, normę nakazującą albo zakazującą, tak samo mogę wyprowadzić normę, która komuś udziela kompetencji albo daje komuś możliwość działania, czyli nie ma chyba żadnego problemu, żeby na przykład ktoś usiadł i zdekodował z tekstu prawnego pełną normę udzielającą kompetencji prawodawczej w Polsce komuś, czy nie wiem, parlamentowi na przykład. Na czym ona, jak, jakich, wy, jakie wymogi muszą być spełnione, żeby parlament mógł dokonać uchwalenia nowego prawa albo zmiany prawa. Czyli to byłaby, to znowu byłby jakiś taki algorytm, który pokazuje wszystkie ruchy od inicjatywy ustawodawczej, kompetencji, które muszą mieć poszczególne podmioty, przez procedurę, aż do podpisu prezydenta, do promulgacji i nieuchylenia przed, przez Trybunał Konstytucyjny. To, 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 byłby taki, to byłaby też norma, która mówi, jakie działania trzeba wykonać, ażeby, ażeby prawo uchwalić. Dlaczego tak jest? No bo, no bo norma jest po prostu pewnym wzorcem postępowania i to, czy ten wzorzec postępowania dotyczy postępowania nakazanego albo zakazanego, albo takiego, które ma możliwość wykonać i w ten sposób stworzyć nową normę, albo, albo, albo jeszcze w inny sposób kontrybuować do systemu prawa, nie ma to żadnego znaczenia. Na pewno reguły wtórne Harta też są jakimiś wzorcami postępowania. Jeżeli ich nie przestrzegacie, na przykład nie przestrzegacie reguły zmiany, no to to, co zrobicie, nie będzie zmianą. Nie pójdziecie za to do więzienia, tak jak za naruszenie normy nakazu albo zakazu, ale coś się nie wydarzy, więc jakaś negatywna konsekwencja tego niepostępowania wobec tego wzoru zachowania jest. Więc można powiedzieć, że pierwszą wadą tej koncepcji, którą Zieliński, Ziemiński przedstawił jest to, że ona jest w pewnym sensie zbyt wąska, bo bo ujmuje wyłącznie nakazy i zakazy podczas, jeżeli chcesz, podczas gdy się patrzy na przykład na tak wybitne postacie Hart, które mówią, że system prawa jest jest złożony z szerszej, czy z większej liczby standardów, no bo oprócz norm pierwotnych, reguł pierwotnych, które są zakazami i nakazami, mamy jeszcze reguły wtórne, no to tutaj też należałoby się zastanowić nad tym, czy one się dekodują. Oczywiście to myślenie można poprowadzić dalej, już nie będziemy tego robić, no ale potem mamy Dworkina, który mówi o, o tym, że oprócz reguł pierwotnych i wtórnych są jeszcze zasady, no i tak samo można by było powiedzieć, że zasady można dekodować. I tak się rzeczywiście dzieje, to jest oczywiście trochę bardziej złożone, bo niektóre zasady dworkinowskie w ogóle nie są zapisane, Niektóre zasady dworkinowskie są szczątkowo zapisane. Natomiast ewidentnie to, co się robi w interpretacji przepisów konstytucji, na przykład artykułu 2 konstytucji w zakresie wyprowadzania z zasady demokratycznego państwa prawnego innych zasad, jest też jakimś, jak, jakimś procesem, w którym odrywamy się od brzmienia przepisu i na tej podstawie tworzymy pewne wzorce, które z tego przepisu są wyprowadzane. Więc być może. Al, nawet na pewno można by było te, te koncepcje derywowania, wyprowadzania, dekodowania z przepisów normy tutaj też zastosować. Druga sytuacja, w której ktoś mógłby zarzucić tej koncepcji wyprowadzania norm z przepisów, którą Ośrodek Poznański stworzył, drugim zarzutem jest zarzut na pewno dyskrecjonalności. Tak? No bo rozmawiamy także na tych naszych tutaj spotkaniach czy nie byłoby pięknie, gdyby prawo było takim całkowitym algorytmem, w którym zawsze w konkretnej sytuacji, bez względu na to, kto prowadzi rozumowanie, osiągało się taki sam efekt. Gdyby, nie było, gdyby równość wobec prawa była absolutna, gdyby można było ustalić wszystkie elementy stanu faktycznego, porównać je ze stanami faktycznymi i innymi bardzo precyzyjnie, zastosować normę i żeby zawsze zastosowanie normy do takiego samego czy podobnego stanu prawnego dawało coś innego dawał coś coś takiego samego, a nie coś innego. I ewidentnie jest tak, że ten ten proces wyprowadzania norm z przepisów jest z pewną ostrożnością postrzegany przez krytyków dyskrecjonalności prawniczej, no bo jeżeli jeżeli to nie przepis jest do końca podstawą prawną, tylko norma prawna, a więc coś, co się buduje na podstawie przepisu, no to tam się rodzi pewna przestrzeń do dyskrecjonalności. Już sam fakt, o którym mówiłem wcześniej, jeżeli Trybunał Konstytucyjny może pokazać, że jest pewna praktyka niekonstytucyjna interpretowania przepisu, czyli może stwierdzić, że norma wyprowadzana z tego przepisu w ten sposób jest niekonstytucyjna, ale istnieje możliwość wyprowadzania innej konstytucyjnej normy, no to to już tutaj mamy wizję co najmniej dwóch norm, które można wyprowadzić z tekstu przepisu. No i ktoś powie, po co wam to? Czy to nie jest narzędzie, dzięki którym dzięki któremu prawnicy uzyskują po prostu więcej władzy, dlatego że mogą y, interpretować dowolniej niż wtedy, gdyby stosowali przepis. Otóż ten zarzut, w przeciwieństwie do pierwszego, jest nieuzasadniony. Język, jak zaraz zobaczycie, jest narzędziem, który, którego nie da się rozumieć bez interpretacji. To zresztą jest jedno z głównych założeń tej koncepcji, y, która w Poznaniu się wytworzyła. Y, na pewno znacie takie, taką paremię Clara non sunt interpretanda, która jest, przyświeca innej, tak zwanej klaryfikacyjnej koncepcji wykładni, która zakłada pewną jasność tekstu czy możliwość istnienia jasności tekstu, profesor Zieliński używa do opisu swojej koncepcji paremi omnia sunt interpretanda, która wskazuje, że wszystko podlega interpretacji i według naszej najlepszej wiedzy na temat tego, jak komunikujemy się, rzeczywiście tak jest. Aplikowanie języka do świata jest zawsze procesem w jakimś zakresie twórczym. Nigdy nie mamy do czynienia z tą samą, dokładnie taką samą sytuacją. Nawet jeżeli widzimy tę samą rzecz, tego samego psa na drugi dzień i chcemy do niego zaaplikować to samo imię, to musimy, nie zauważamy tego, ale musimy rozpoznać go jako kogoś czy coś, co jest podobne do tego, co było wcześniej. (śmiech) W większości sytuacji robimy to automatycznie, ale zdarzają się sytuacje, kiedy to wcale nie musi być takie oczywiste. W związku z tym, zawsze w procesie interpretacji, który jest zawsze procesem jednak nie tylko czysto językowym, ale jakimś procesem aplikacji języka do świata, następuje ten proces, ten, ten moment dyskrecjonalności, którego nie unikniemy i zaraz, jak w innym troszeczkę kontekście o koncepcji Zielińskiego i Ziemińskiego porozmawiamy, na pewno to dostrzeżecie. I trzecia i znowu uzasadniony, czy uzasadniona wada, czy uzasadniony zarzut, który można by było przedstawić pod adresem koncepcji Zielińskiego. I Ziemińskiego, to jest to, jaki jest rzeczywiście tak zwany status ontyczny normy prawnej. Czym ona jest? Ewidentnie jest tak, że w pracach poznańskich norma prawna jest uznawana za wyrażenie albo wypowiedź. I teraz można byłoby sobie jeszcze poradzić z, tą, z takim charakteryzowaniem normy prawnej, gdyby, gdyby myśleć kategoriami strukturalistycznymi. Jak pamiętacie, na jednym z pierwszych wykładów pokazałem wam takie trzy dychotomie, które przyświecały mi w pisaniu tej książki, ale które także, wydaje mi się, dosyć dobrze pokazują różnice w podejściu do pewnych zagadnień prawnych. Jedną z nich było pojmowanie języka jako struktury, czyli gramatyki, pewnego rodzaju potencjalnego zbioru reguł i tego, co z tych reguł wynika oraz postrzegania języka jako realnej aktywności w świecie, praktyki, czyli języka jako zdarzenia. Mówiłem Wam o tym, że pewne takie wizje języka, które pochodzą od Gottloba Frege, czy od Bertranda Russla, to są te koncepcje oparte na strukturze, gdzie traktuje się język jako coś, co jest właśnie zbiorem reguł, jako coś, co jest pewną poten- potencjalnością. Natomiast takie wizje języka, jak na przykład teoria aktów mowy, czy te wizje sponsorowane przez myślenie drugiego Wittgensteina, gdzie my obserwujemy język działający w świecie, praktykę językową, są bardziej zbliżone do języka, do, do tego ujęcia języka jako zdarzenia. I teraz wydaje się, że kiedy Szkoła Poznańska tworzyła tę swoją teorię, czyli mniej więcej lata 60., 70., to jeszcze jest czas, kiedy ta koncepcja teorii aktów mowy nie była tak bardzo rozwinięta. Prace Johna Longshaw i które stanowią podstawę teorii aktów mowy, czyli tej Teorii, która widzi język w działaniu i język, który zmienia rzeczywistość. To są lata 60., więc można powiedzieć, że profesor Ziemiński tworzył równolegle z Johnem Longshowem Ostinem, a biorąc pod uwagę to, że jednak żyliśmy za kurtyną, która oddzielała świat wschodu od światu, świata zachodu, przechodzenie tych koncepcji do nas na pewno było opóźnione. Moim zdaniem to stoi za tym założeniem, że norma w rozumieniu ziemińskiego, zieleńskiego jest wyrażeniem albo wypowiedzią, ja już mówiłem o tym, że mi się trudno sobie to wyobrazić, bo podstawowe pytanie, które brzmi, jest następujące, kto tę normę wyraża albo kto ją wypowiada. Jeżeli ja mam akt prawny, który był wielokrotnie zmieniany, modyfikowany, a większość aktów prawnych tak wygląda, najbardziej jaskrawym przypadkiem są przepisy podatkowe, najczęściej zmienianą ustawą jest ustawa o, do, o podatku dochodowym od do osób fizycznych, jeżeli ta ustawa, która była zapewne już kilka tysięcy razy zmieniana, jeżeli policzyć każdą zmianę, jest produktem woli, decyzji i aktu umowy nie wiem, 17 parlamentów, yy, może przesadziłem, ale na pewno dużej liczby ludzi, którzy w różnych momentach dokonywali, bo ktoś ją uchwalił, ktoś ją potem modyfikował, to powstaje pytanie, kto tak naprawdę wypowiedział te rzeczy, które się w niej znajdują. Oczywiście, gdybyśmy bardzo dokładnie prześledzili historię tej ustawy, no to możemy powiedzieć, kto wypowiedział przepisy, czy kto uchwalił przepisy. To wiemy, tak? Wiemy, który parlament, której kadencji uchwalił, wiemy, kto był wnioskodawcą, wiemy, jaka była procedura. Ale jeżeli chcemy przejść na ten wyższy poziom i teraz weźmiemy takiego interpretatora, który bierze przepis num X z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przepis Y to on w ogóle przecież nawet nie sprawdza, tak, kto to wypowiedział konkretnie, bo to nie ma dla niego żadnego znaczenia, ale z tych dwóch przepisów tworzy normę prawną, jako się kombinuje ze sobą, nie wiem, przepisy dotyczące przychodu, dochodu i kosztów. Tak? One są potrzebne razem, żeby na pewne, pewne pytania prawne odpowiedzieć. Gdybym teraz Was zapytał, czy ten sam autor wprowadził przepis dotyczący zabójstwa do kodeksu karnego i ten sam autor wprowadził w dokładnie takim samym brzmieniu przepis dotyczący obrony koniecznej albo innych kontratypów, to też byście tego pewnie nie wiedzieli. Być może tak, może nie, nie ma to dla nas znaczenia, ale może przecież zdarzyć się tak, że dwa przepisy, które składają się na jedną normę, zostały wprowadzone do systemu prawa przez różne podmioty. Kto w związku z tym wypowiedział normę, która jest pełną wypowiedzią prawodawcy? No profesor Zieliński mógłby powiedzieć, no nie, no nikt nie wypowiedział, bo, bo nie potrzeba mu języka jako zdarzenia. On nie musi mieć konkretnego momentu, w którym zdarzenie w postaci wypowiedzenia nastąpiło. W związku z tym może mówić, że norma prawna jest wypowiedzią choćby pomyślaną. Tak się nieraz w jego koncepcji czyta, że to jest, koncepcja, to jest, to jest wypowiedź choćby pomyślana. No, problem jest taki, że pomyślana wypowiedź trochę słabo nadaje się na normę. Dlatego, że jeżeli ona jest tylko pomyślana, no to nie za bardzo wiadomo, w jaki sposób ona może regulować nasze zachowania. Więc jest tutaj problem polegający na tym, że jeżeli ja w roku 2022 interpretuję ustawę, dajmy na to tę o podatku dochodowym od osób fizycznych, i interpretuję różne przepisy wprowadzone przez różnych prawodawców realnych i wyprowadzam z tego jakąś większą całość i nazywam ją wypowiedzią, to ja nie wiem, czy ja to jest wypowiedź. Ktoś mógłby powiedzieć, może moja, bo ja ją stworzyłem. W tym momencie, Ale to jest zupełnie abstrakcyjne i bez sensu, no bo to nie, interpretator nie może być wypowiadającym normę prawną, bo nie jest prawodawcą. Sędzia nie może być wypowiadającym normę prawną, bo nie jest prawodawcą. Wydaje się więc, że to jest błąd tej koncepcji, który zresztą powoduje sporo problemów. Ja w swojej książce staram się zaprezentować, jak można by było sobie z tym problemem poradzić. I wymaga to, moim zdaniem, zmiany tej koncepcji. W taki sposób, żeby przyjąć jednak, że norma prawna nie jest wypowiedzią ani wyrażeniem, tylko norma prawna jest znaczeniem zbioru przepisów. Znaczeniem też bardzo specyficznie rozumianym, nie rozumianym jako parafraza tych przepisów, czyli jako inna wypowiedź, która, która z tych przepisów da się wyprowadzić, bo kiedy, jeżeli ktoś was pyta, nie wiem, wyobraźcie sobie, że macie kolegę z Afryki, który przyjeżdża do Polski i nigdy, nigdy w życiu nie widział śniegu, prawda, i chcę was zapytać, co to jest śnieg, no to wtedy wy podajcie mu znaczenie tego, czym jest śnieg, parafrazując w taki sposób, ażeby on zrozumiał, jest to coś białego, co pada z nieba na przykład, prawda, i wtedy wydaje się, że interpretacja jest parafrazą. Wydaje się, że interpretacja jest po prostu podaniem innej wiązki wyrazów, które pokazują, co znaczy inny wyraz. Otóż wydaje się, że to nie jest do końca właściwe rozumienie, bo można także rozumieć znaczenie jako pewną reprezentację mentalną. Znaczy, kiedy kiedy ktoś do was mówi, pada śnieg, no to wy nie rozumiecie tej wypowiedzi w sposób taki, że sobie przekładacie pada Rozbieracie na czynniki pierwsze i i mówicie padać, to znaczy spadać z góry, a śnieg to jest biały pył. Aha, to wiem, co to znaczy. Nie dokonujecie takiej parafrazy, bo gdybyście mieli to zrobić, to byłoby to zbyt kosztowne kognitywnie. Po prostu nie da się tak rozumieć. Prawdopodobnie rozumiemy w taki sposób, że kiedy pojawia się pewne zdanie, tworzy się pewna reprezentacja mentalna w naszej głowie, która jest wynikiem wcześniejszych kontaktów z językiem, jego używania i w sposób dosyć prosty, automatyczny te reprezentacje tworzą nam się w głowie i budują pewnego rodzaju szersze, szersze obraz. I to podejście, to znaczy takie, które zakłada, że jak my czytamy tekst prawny, to my nie tyle tworzymy inną wypowiedź, czy złożoną wypowiedź, bardziej złożoną wypowiedź, tylko, że tworzymy bardziej złożoną reprezentację mentalną tego, co się do nas mówi, znajduje uzasadnienie we współczesnych koncepcjach, w tak zwanej teorii dyskursu. Co to jest teoria dyskursu? Otóż, kiedy my ze sobą rozmawiamy, to wydaje nam się, że rozmawiamy pojedynczymi zdaniami. Ale kiedy zastanowicie się nad każdą komunikacją, tą komunikacją, którą ja teraz przedstawiam, Mówię już do was dobre 40 minut, w związku z tym padło tutaj wiele zdań, ale nie były to zdania ze sobą niepowiązane, przynajmniej mam taką nadzieję. One tworzyły jakiś dyskurs, w tym sensie, że były zbiorem zdań, które chciałbym, abyście interpretowali wspólnie. Nie chciałbym, żebyście interpretowali zdanie, które powiedziałem jako drugie, zupełnie w oderwaniu od tego, od zdania numer 27, albo zdania 158, które jeszcze padnie. Chciałbym, żebyście to traktowali wspólnie. Opowiadam tutaj pewnego rodzaju, prowadzę pewien wywód. Ale podobnie, kiedy jesteście w sytuacji, nie wiem, spotkania ze znajomymi, siedzicie przy kawie czy przy piwie, to to, co robicie, to także dyskurs. Znaczy to mam nadzieję przynajmniej, to znaczy, to jest pewien zbiór zdań, które jakoś ze sobą są powiązane. Oczywiście zdarzają się takie rozmowy, że dwóch czy dwoje ludzi rozmawia tak, jakby prowadzili monologii, ale generalnie dyskurs jest pewnym zbiorem zdań, które ze sobą jakoś są powiązane. Książka jest oczywiście dyskursem. Tak? Jest zbiorem zdań, które są ze sobą powiązane, Ale książka telefoniczna nie jest dyskursem. Książka telefoniczna jest zbiorem pewnych znaków, które nie muszą być czytane razem i nie tworzą żadnej opowieści. I teraz powstaje pytanie, czy prawodawca mówi do nas pojedynczo, pojedynczymi zdaniami, czy mówi do nas dyskursem. Nieraz mogłoby się wydawać, że mówi do nas pojedynczymi zdaniami. Na przykład... Teoria aktów mowy sama robi taki błąd, mianowicie teoretycy aktów mowy bardzo lubią rozpatrywać takie pojedyncze akty mowy, jak właśnie ten mój przykład z tym generałem, który mówi padnij, jedno słowo, albo otwórz okno, albo nadaję ci imię Maria Teresa. To są takie wyjęte z kontekstu w pewnym sensie zdania pojedyncze, które są poddawane pewnej interpretacji. Jest to pewna wada teorii aktów mowy, to jest tak zwany atomizm syntaktyczny, polegający na tym, że my też możemy nieraz (coughs) mieć... Taką pokusę, żeby to, co mówi do nas prawodawca, interpretować jako, jako niepowiązane ze sobą wypowiedzi. Tymczasem wydaje się, że to, co mówi do nas prawodawca, to jest dyskurs, czyli to jest zbiór zdań, które są ze sobą powiązane i najlepszym dowodem na to jest to, że my się posługujemy koncepcją systemu prawa. Czyli zakładamy, że te wszystkie, to wszystko, co jest w prawie, jakoś ze sobą jest powiązane. Na przykład jest niesprzeczne, bo gdyby było sprzeczne, no to wtedy musielibyśmy użyć naszych specjalnych metod interpretacyjnych, reguł kolizyjnych, ażeby tę sprzeczność usunąć. Jeżeli tak jest, to wszystko wskazuje na to, że my powinniśmy czytanie tekstu prawnego traktować jak interpretację dyskursu, a nie interpretację pojedynczych zdań. A interpretacja dyskursu odbywa się inaczej niż interpretacja pojedynczych zdań i o tym mówi nam m.in. teoria dyskursu albo jej podteoria, której, o której mówię w tej książce Imperium Tekstu, czyli teoria świata tekstu. Mianowicie ta teoria świata tekstu mówi, że kiedy my podchodzimy do czytania, dajemy na to książki, to nasze czytanie odbywa się w sposób następujący. Czytamy zdanie pierwsze, ja podaję w tej książce i bardzo często się tym posługuję, przykład z roku 1984 Orwella, czytamy pierwsze zdanie, które brzmi, był zimny kwietniowy poranek i zegary biły trzynastą. I to pierwsze zdanie jest zdaniem, które my jakoś rozumiemy, bo rozumiemy język, prawdopodobnie tworzy nam się w głowie jakaś interpretacja, jakaś reprezentacja mentalna. Zwracam uwagę, że tutaj już oczywiście Orwell z nami pogrywa, dlatego że rzadko kiedy zegary biją 13 razy, więc już tutaj zaczyna się coś bardzo dziwnego w tym pierwszym zdaniu dziać, ale można założyć, że to zdanie tworzy w naszej głowie jakąś reprezentację mentalną. Trochę taką taką samą reprezentację mentalną tworzy zdanie stary człowiek siedział nad brzegiem morza. Tak? Potrafimy sobie jakoś pewnie wyobrazić, jak ta sytuacja mogła wyglądać. Pewnie nie, w zależności od osoby nie będzie, b- będą to różne interpretacje, ale będą one miały też bardzo dużo wspólnego. Tak odbywa się interpretacja pojedynczego zdania. Ale kiedy później w dyskursie następuje zdanie drugie i w Orwella to jest zdanie Winston Smith z policzkiem wtulonym w, w, w połę płaszcza wchodził do gmachu zwycięstwa, to my, mówi teoria świata tekstu, nie tworzymy dwóch niezależnych reprezentacji mentalnych. To nie jest tak, że w jednej widzimy te zegary, ten kwietniowy poranek, zimny i te zegary, i zapominamy o niej i później widzimy Winstona, który wchodzi. Nie. My nakładamy je na siebie. My tworzymy je, wiemy, że one kontrybują do tego samego świata. Czyli to znowu tak, jak byśmy do tego zdania starszy człowiek siedzi nad brzegiem morza, podchodzi do niego kobieta. te dwa zdania zmuszają nas do tego, żebyśmy wytworzyli reprezentację mentalną czegoś bardziej złożonego. I teraz przez długi czas wydawało się, i to może także stoi u podstaw pewnych błędów koncepcji derywacyjnej, że tylko język może tworzyć bardziej złożone struktury. Ale dzięki koncepcji, o której zaraz sobie parę słów powiemy, wiemy już dzisiaj, że także reprezentacja mentalna może być prosta albo złożona. To znaczy może ona być reprezentacją jednego faktu, zegary biją trzynastą, Dwóch faktów, jest kwietniowy, zimny poranek i zegary biją trzynastą. Trzech faktów, jest kwietniowy, zimny poranek, zegary biją trzynastą, a Winston Smith wchodzi do gmachu zwycięstwa. Tworzymy, nasza umiejętność interpretacji dyskursu powoduje, że my tworzymy pewną całościową wizję tego i na tej podstawie wytwarzamy sobie pewną wizję świata tekstu. Teraz powstaje pytanie, czy my tę koncepcję możemy w jakimś sensie w ogóle na tym poziomie ogólności zastosować do prawa. Ja w tej książce stawiam tezę, że tak. Jak być może pamiętacie, tytuł tej książki brzmi Imperium Tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego. Mnie się wydaje, że to jest tak, że zdania tekstu prawnego opisują sytuację w świecie możliwym, takim utopijnym świecie, który my chcemy zrealizować. O tym już mówiłem, ale teraz to jest istotne, żeby to sobie powtórzyć w w tej wizji, do której właśnie teraz zmierzamy. Czyli można by było sobie wyobrazić tak, że tak jak Orwell opisuje pewien fikcyjny świat, w którym coś tam się dzieje i dzięki temu chce nam coś powiedzieć. Oczywiście my wiemy, że ten świat nie istnieje i wiemy, że on też jest opisany, mamy nadzieję, nie po to, żeby został zrealizowany, chociaż jak się patrzy dookoła, to do końca nie wiadomo, czy on się właśnie nie realizuje. Nie bez przyczyny jest nazywana ten typ literatury dystopijnym, raczej co jest przeciwieństwem utopii, nie chcielibyśmy, żeby tak było. To tekst prawny jest opisem pewnego świata, który chcielibyśmy, żeby się zdarzył. Świata idealnego, w którym ludzie jeżdżą 50 km na godzinę, mają prawo do ochrony zdrowia, jest równość, jest pro- wszystkie działania państwa są proporcjonalne itd., itd. Krótko mówiąc, możemy sobie wyobrazić, że na pewnym etapie naszej ewolucji kulturowej, zamiast sterować naszym zachowaniem poprzez wydawanie pojedynczych rozkazów, tak jak w wojsku, Postanowiliśmy kierować naszym zachowaniem poprzez produkcję dyskursu, który opisuje bardzo dokładnie pewne obszary naszego życia, prawo o ruchu drogowym, prawo energetyczne, prawo o szkolnictwie wyższym. To są pewne opisy pewnych rzeczywistości i pewnego rodzaju postulowanych zachowań, które w tych rzeczywistościach mają się dziać ale jednocześnie nie chcemy, żeby one były rozumiane w sposób atomistyczny, żeby prawo o szkolnictwie wyższym było zupełnie niezależne od tej rzeczywistości, w której ludzie jeżdżą przepisowo. Chcemy przecież, żeby to się zrealizowało w jednym świecie. Chcemy w tym samym świecie mieć prawo do równości, wolności, prawo do edukacji, i prawo do bezpiecznego przejścia przez przejście dla pieszych. Krótko mówiąc, można sobie wyobrazić, że w pewnym momencie prawo zaczęło się zmieniać właśnie z takich pojedynczych rozkazów, które charakteryzują te, jak to mówi Hart, pierwotne społeczeństwa prawne, do bardziej złożonych systemów, ale ta złożoność nie polega tylko na tym, że mamy pierwotne i wtórne reguły, ale że mamy pewnego rodzaju opis rzeczywistości, bardzo szczegółowy, na podstawie którego my sobie wytwarzamy pewne reprezentacje mentalne, jak ma wyglądać ta rzeczywistość. Żeby użyć prostego przykładu, policjant wie, że w prawie o ruchu drogowym jest przepis mówiący o niejeżdżeniu szybciej niż 50 km na godzinę. Więc wytwarza sobie pewien postulowany stan rzeczy, w którym wszyscy, którzy jeżdżą, jeżdżą 50 km na godzinę. Oczywiście robi to w sposób nieświadomy, ale jego rozumienie normy na tym właśnie polega, że świat powinien być taki, w którym ludzie jeżdżą 50 km na godzinę. I kiedy stwierdza przy pomocy pewnego urządzenia, że tak nie jest, no to wtedy interweniuje, żeby ten świat Zmierzał przynajmniej następnym razem do dostosowania do tej wizji, która w prawie o ruchu drogowym została zapisana. Jeżeli mamy prawo budowlane, które mówi, że nie wolno budować bez zezwolenia, czy pozwolenia na budowę, a ktoś buduje. No i więc mamy znowu sytuację, w której, w której tekst prawny postuluje, brak samowoli budowlanej, a więc to, że wszystkie budy- budynki, które się wznosi, są wzniesione zgodnie z prawem budowlanym i mamy nagle sytuację, kiedy tak nie jest i ktoś to stwierdza, no to stosuje się sankcję egzekucyjną w postaci rozebrania po to, żeby przywrócić rzeczywistość do tego, co postuluje tekst prawny. Więc ewidentnie taka sytuacja postulująca czy czy taka funkcja postulująca tekstu prawnego jest tutaj widoczna. Mamy, mamy, Mamy z nią tutaj do czynienia i można w związku z tym patrzeć na tekst prawny jako pewnego rodzaju sposób postulowania rzeczywistości. Kiedy ktoś wam daje dobrą radę, jak macie postępować, no to też w pewnym sensie postuluje pewien przyszły stan rzeczy, w którym chciałby was widzieć. Kiedy wy sobie marzycie o tym, kim chcielibyście być albo co chcielibyście robić za jakiś czas, to też sobie tworzycie pewne reprezentacje mentalne stanów przyszłych, które nie istnieją, ale one mogą być dla was, mogą pełnić funkcję normatywną. Bo jeżeli ktoś sobie na przykład postanowisz, że zostanie mistrzem triatlonu tak, i siebie wyobraża, jak tam jeździ, tym rowerem pływa i biega i stoi na podium, no to to jest pewnego rodzaju wizja, do której dąży. Ta wizja, ta reprezentacja mentalna ma moc normatywną, to znaczy w tym sensie ona może nas kierować, ona jest dla nas pewnym standardem, do którego zmierzamy. Tutaj ona się odbywa w pewnym wąskim obszarze jednego człowieka, jednego życia, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie wyobrazić, że właśnie prawo jest takim wielkim postulatorem stanów rzeczy, które, w których my mamy się znajdować, żeby nam było dobrze, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy, żeby nikt nas nie pozbawiał naszego majątku, żebyśmy właśnie byli dobrze traktowani itd., itd. Jeżeli byśmy przyjęli takie założenia, ono, tak jak mówię, nie jest całkowicie bezsensowne, no to możemy tę teorię dyskursu i teorię świata tekstu za, zastosować do prawa. Czyli jeżeli ktoś zadaje sobie pytanie, na przykład zaczyna studiować prawo podatkowe i i zastanawia się, jakie jest prawidłowe rozliczenie podatkowe działalności gospodarczej X, no to ma do czynienia z jednej strony z tekstem prawnym, który mówi jak być powinno, to jest ta sfera zolen, tej powinności, a z drugiej strony widzi jak jest idealnie byłoby tak, żeby te dwie rzeczy były tożsame ze sobą, ale rzadko tak się zdarza. Ludzie robią przekręty, prawo podatkowe jest skomplikowane, nie zawsze wiadomo, jak ono ma być, być stosowane, ale taka idea, że oto mamy pewien wzorzec, czyli pewną reprezentację tego, jak być powinno i później porównujemy ją z tym, jak jest, no, jest dosyć naturalna. No, no, nie wydaje się, żeby to było jakieś strasznie wymyślone. Na pewno po nowym roku macie pełno noworocznych postanowień. To też są pewne reprezentację tego, jak być powinno. Jak być powinno. Ktoś mówi, będę więcej pracował, ktoś mówi, będę mniej pracował. Ktoś mówi, będę chodził na siłownię, będę biegał, będę się spotykał z przyjaciółmi, z tymi się nie będę spotykał i tak dalej, i tak dalej. To są pewne wizje przyszłych stanów rzeczy. No i teraz niektórzy mówią, że trzeba te postanowienia zapisywać, dlatego, że oczywiście pamięć jest zawodna. Jakbyście na następny rok spojrzeli na te zapisane wasze przyszłe stany rzeczy, no to też możecie porównać czy wam się udało, czy nie, czy wasza rzeczywistość została dostosowana do tego obszaru zolen? Więc tak jak mówię, to nie jest nic dziwnego, tyle tylko, że my tak o tekście prawnym najczęściej nie myślimy. Wydaje mi się o tym też, mówiłem wam na początku tych wykładów, że my trochę rozumiemy tekst prawny jako coś, co jest do nas mówione, no, że prawodawca nam każe, że prawodawca wymaga, a tak naprawdę chyba jest tak, że prawodawca opisuje, co ma być i później każe innym ludziom to dostosować do tego opisu. Znowu ten przykład z projektem budowlanym jest tutaj bardziej chyba adekwatny. Prawodawca tworzy projekt budowlany przyszłego świata i ma swoich wykonawców, ma swoich architektów, którzy najpierw mu ten projekt przygotowują, on go przyjmuje, a później kogoś, kto to wykonuje. Ta metafora chyba bardziej to pokazuje, bo bardziej pokazuje to połączenie języka z rzeczywistością i to, że język może być wzorem dla tego, jak rzeczywistość istnieje, czy w jaki sposób ona jest jest, tworzona. I teraz... Gdybyśmy chcieli się w to zagłębić, no to wtedy możemy powrócić do koncepcji profesora Zielińskiego i powrócić do tych wszystkich zagadnień, o których wcześniej mówiliśmy. To znaczy, po co nam jest w ogóle to wyprowadzanie norm z przepisów? Otóż, jeżeli ktoś by was zapytał, o czym jest rok 1984 George'a Orwella, to powiedzenie o czym jest ta książka nie może się sprowadzać właściwie do żadnego zdania z tej książki. Bo, bo nie da się tego tak powiedzieć. Znaczy, no nie da się powiedzieć, że, że jakieś zdanie, no na pewno nie to pierwsze zdanie, odpowiada temu, o czym jest rok 1984. Czyli to o tych, tym kwietniowym, zimnym poranku i zegarach, które biły 13. Nie da się powiedzieć pewnie, że to jest, ktoś by powiedział, to jest opowieść o Winstonie Smithie. Nie, to też nie jest to. To jest być może najbliższe twierdzeniu, o czym jest rok 1984 jest twierdzenie, jest to dystopijna opowieść o świecie, która ma jakąś funkcję ostrzegawczą, o świecie autorytaryzmu, totalitaryzmu i tak dalej i Ale co ja robię w tym momencie, kiedy mówię, o czym jest rok 1984? Tak naprawdę podsumowuję dyskurs. Tak? Podsumowuję, jakie bardzo złożone, takie, takie bardzo może nie złożone, uproszczone, wyprowadzone z tego dyskursu znaczenie mogę temu całemu dyskursowi przypisać. Wyprowadzam coś, co Anglicy nazywają słowem gist, czyli taką istotę, sedno, bo wiedzielibyśmy po polsku, prawda? Próbuję wyprowadzić sedno z tego bardzo długiego dyskursu. Oczywiście mogę ten dyskurs podzielić na pewne kawałki, mogę powiedzieć, o czym jest pierwszy rozdział, o czym jest drugi rozdział, o czym jest trzeci rozdział i tak dalej, i tak dalej. I wydaje się, że w dużej mierze jeżeli prawodawca nam opisuje pewną rzeczywistość, bardzo złożoną, czy to podatkową, czy to karnoprawną, czy jakąkolwiek inną, to my także możemy postawić pytanie, o czym jest ten akt prawny, o czym jest ten rozdział aktu prawnego, o czym jest ten artykuł, tak? co on nam, nam pokazuje. I zwróćcie uwagę, że znowu w tym przypadku, tak jak nie ma tożsamości pomiędzy tym sednem roku 1984, a konkretnym zdaniem dyskursu, który tworzy książkę Orwella, tak samo tutaj, jeżeli zapytam was o to, co prawodawca mówi na na temat zabójstwa, no to nie odpowiecie mi tylko jednym przepisem, tylko musicie mi opowiedzieć albo wszystkimi naraz, albo pewnym podsumowaniem. I wszystko wskazuje na to, że to, co Zieliński nazywa derywacją norm przepisów, to nie jest tworzenie jakiejś innej wypowiedzi wyższego rzędu, Tylko to jest wyprowadzanie pewnego rodzaju podsumowania tego, co na dany temat mówi tekst prawny. Ale teraz skąd my wiemy, jakie to ma być podsumowanie? Otóż pamiętajcie, że tekst prawny nie jest czytany dla przyjemności, tylko jest czytany po to, ażeby stworzyć pewien wzorzec dla rzeczywistości, którą oceniamy. Więc my najczęściej czytamy, czy przypominamy sobie tekst prawny wtedy, kiedy widzimy jak jest i zastanawiamy się, czy tak być powinno. I wtedy wracamy do tego tekstu i zastanawiamy się, jakiego rodzaju on wizję świata przedstawia, i dzięki temu uzyskujemy wzorzec, z którym możemy zestawić tę wizję świata. Ten proces jest bardzo, bardzo złożony i dlatego między innymi musicie tak długo studiować i tak długo się tego uczyć, a jednocześnie jest tak, że ta rzeczywistość, którą my obserwujemy, za każdym razem jest inna. W związku z tym interpretacje bardziej złożone czy te wyprowadzane z tekstu prawnego tych wzorców normatywnych. Na pewno mogą się różnić w zależności od tego, kto kto ich dokonuje. Pozwólcie, że teraz przedstawię Wam trochę bardziej szczegółowo koncepcję, która nam pozwala trochę to uporządkować. Czyli jak to się dzieje, że my ten dyskurs jesteśmy w stanie rozumieć, że jesteśmy w stanie z niego wyprowadzać pewne wyższego rzędu struktury, niekoniecznie struktury lingwistyczne, tylko bardziej struktury umysłowe. Ja w swojej książce cytuję tutaj i chcę Wam kilka tych cytatów podać takiego lingwistę holenderskiego, który nazywa się van Dijk, który stworzył w pewnym momencie koncepcję zupełnie niezwiązaną z prawem, ale która w zaskakujący sposób pomaga nam rozumieć to, jak my rozumiemy dyskurs prawny i w sposób zadziwiający ta koncepcja łączy się z tym, o czym powiedział Zieliński, czy Ziemiński w latach 60. i 70. i pozwala uzupełnić to ich myślenie tak, żeby ono było bardziej, bardziej precyzyjne. Van Dijk jest twórcą właśnie pewnego rodzaju takiego podejścia do rozumienia dyskursu i jest twórcą pojęcia makrostruktury. Jak jest makrostruktura, to musi być i mikrostruktura. Tak? On mówi o tym, że my w naszym rozumieniu, rozumieniu języka, rozumieniu rzeczywistości, bardzo często przechodzimy pomiędzy mikrostrukturami, pewnego rodzaju mniejszymi kawałkami, do większych kawałków. Tak? To mogą być na przykład fakty proste, fakty złożone, to może być część, całość i itd., itd. Pisze na przykład Van Dyck w taki sposób. Zarówno w percepcji, czyli w obserwacji świata, jak i w rozumieniu dyskursu czy działania dzielimy rzeczywistość lub reprezentowaną rzeczywistość na fragmenty, które często nazywamy faktami. Takie fakty mogą być stosunkowo proste, jak na przykład chorująca Maria, czy Piotr wołający swojego psa, ale mogą być także złożone, jak na przykład, cytat, szczęśliwy chłopak całujący w policzek jasnowłosą dziewczynę na tylnym siedzeniu swojego samochodu, a nawet jeszcze bardziej złożone. Zobaczcie, że tutaj już Van Dijk pokazuje bardzo proste fakty, ale też mini dyskurs. Tak? Ten szczęśliwy chłopak całujący w policzek dziewczynę to jest pewnego rodzaju całość, którą my w ogóle możemy sobie podzielić. Tak? Mamy, jakąś, mamy tego chłopaka, mamy tę dziewczynę, mamy lokalizację, mamy pewne elementy. I teraz mówi Van Dijk, że w zależności od tego, jakich, jak złożone są nasze twierdzenia, ta, ta złożoność tych faktów może być mniejsza albo większa. Jeżeli mówimy prosto, na przykład właśnie, nie, ugryzł mnie pies, no to to jest bardzo prosty fakt, chociaż już złożony z jakichś elementów, tak? Jest jakiś pies, jest jakaś jego czynność itd, dalej, i tak dalej. Ale jeżeli ja chcę opowiedzieć bardziej złożoną rzeczywistość, to dochodzi w niej, mówi Van Dijk, do tego, że pierwsze elementy, które ja opisuję, są modyfikowane przez następne, tak? Na przykład mogę wam powiedzieć rzecz następującą, opowiedzieć taką dramatyczną historię. Dwa tygodnie temu ugryzł mnie pies, To jest nieprawda. Wczoraj spotkałem go ponownie i wy się spodziewacie, że on znowu mnie ugryzie, a ja wtedy modyfikuję. Mówię, ale tym razem mnie nie ugryzł, prawda? W Ten prosty dyskurs gra na pewnego rodzaju reprezentacji przeszłości, później pewnego rodzaju oczekiwaniu i zaprzeczeniu, zmodyfikowaniu tej rzeczywistości. Czyli to pokazuje, że ja mogę w pewnym sensie grać z waszą percepcją, pokazując wam pierwszy stan, który jakoś sobie wyobrażacie, następnie go trochę modyfikować. Mogę wreszcie powiedzieć, a w ogóle to nie był ten sam pies. Tak? Czyli zupełnie zmieniam, czy modyfikuję tę waszą reprezentację, która jednak jakoś się tworzyła. Mogę to robić trochę na zasadzie, jak mówi Van Dijk, takiego zagnieżdżania jednych faktów w drugich. Prawda? Czyli mogę powiedzieć, byłem wczoraj na imprezie i to jest fakt ogólny, a później jakieś rzeczy się działy w ramach tego wszystkiego, co tam było. I może dziwicie się, że mówię o tak potocznych rzeczach, ale jeżeli pomyślicie o tym, o czym mówi Zieliński, jeżeli chodzi o tekst prawny, no to w pewnym sensie to powiązanie tych faktów prostych i składanie ich w większą całość tam też następuje. Bo jeżeli ja mówię, kto zabija człowieka, podlega karze, to to jest jakaś wypowiedź, jakiś fakt, ale potem mówię, ale jeżeli robi to w obronie koniecznej, to nie podlega karze, czyli już dokonuję jakiejś modyfikacji tego, co zrobiłem wcześniej. tak? Czyli znowu jakoś ze sobą to wiąże. Teraz, jeżeli ja na przykład mam ustawę, która przechodzi od ogółu do szczegółu, czyli na przykład mówię, Prawo ruchu drogowym reguluje zachowania ludzi na drogach publicznych. Nie wiem czy tak mówi, ale dajmy na to, że tak mówi. I później nagle w tym ogólnym fakcie <śmiech> się zagnieżdżają inne fakty, które są te postulowane, że ludzie mają nie rozmawiać przez telefon jak jeżdżą samochodami, mają <śmiech> 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 przepraszam, nie przekraczać prędkości i tak dalej. To mamy do czynienia z budowaniem ramy i z pewnego rodzaju zagnieżdżaniem się tam dodatkowych faktów. To, w jaki sposób my to postrzegamy, no to właśnie dzieje się poprzez tworzenie reprezentacji i my modyfikujemy te reprezentacje. To jest całkowicie naturalne dla nas, kiedy wyobrażamy sobie pewne plany, na przykład przyszłe, jedziemy na wakacje, najpierw odwiedzę to miejsce, później to, a nie, może jednak w drugiej kolejności, ponieważ tak będzie lepiej, manipulujemy pewnego rodzaju reprezentacjami w ten sposób umożliwiając sobie planowanie, a planowanie też jest tworzeniem reprezentacji, które później mają sterować naszym zachowaniem. I teraz mówi Van Dijk, że że ten język, czy ta wizualizacja faktów pozwala na łączenie, rozdzielanie i na inne te te, te, te procesy i mówi tak. Fakty jednak nie są po prostu cechą rzeczywistości, ale efektem naszego widzenia, interpretowania i reprezentowania tej rzeczywistości. W poprzednio przetoczonym przykładzie sceny całowania chłopaka z dziewczyną możemy łatwo wyodrębnić fakt, że chłopiec jest szczęśliwy, że dziewczyna była jasnowłosa, albo że zarówno chłopiec, jak i dziewczyna siedzieli na tylnym siedzeniu samochodu. To wyodrębnienie mogą reprezentować, te wyodrębnienia mogą reprezentować odrębne klauzule czy zdania w dyskursie, oraz jednocześnie odrębne akty mowy, a więc dwa lub więcej stwierdzenia. Mówca może wtedy zasygnalizować słuchającemu, że nie powinien on tworzyć reprezentacji jednego, bardziej złożonego faktu, ale sekwencję czy kombinację faktów. Oczywiście w dalszym procesie przetwarzania te odrębne fakty mogą się złożyć ponownie w reprezentację jednego faktu. Czyli ja Wam mogę na przykład powiedzieć. Chłopiec siedział na tylnym siedzeniu samochodu. Nie ma tam dziewczyny, nie ma całowania, nic się nie dzieje. Mogę potem powiedzieć, dziewczyna siedziała na tylnym siedzeniu samochodu. Ale potem muszę powiedzieć, to był ten sam samochód. Tak? I wtedy te, dwa, te dwie reprezentacje nagle tworzą się i yy, tworzy się jakaś całość. I teraz zwróćcie uwagę, jak mówi Van Dyck, że te fakty, Mogą być wyodrębniane przez poszczególne klauzule czy zdania w dyskursie. No i teraz znowu skoczmy sobie do prawa i w prawie dokładnie tak jest. Dlaczego ja nie mam, tak jak mówi profesor Zieliński, jednej normy, która mówi o zabójstwie od początku do końca w jednym miejscu, tylko mam poszczególne zdania, bo tak jest lepiej tworzyć ten dyskurs. Ja najpierw mówię, jaka jest ogólna zasada dotycząca zabijania, później w innym miejscu mówię, jakie są wyjątki, I w zależności od tego, z jaką rzeczywistością macie do czynienia, wy sobie dobieracie te elementy, żeby stworzyć odpowiedni wzór. I jedno i drugie jest powiedziane, ale nie zawsze będzie wam potrzebna obrona konieczna, a nieraz będzie wam potrzebna obrona konieczna, w zależności od tego, jaką sytuację oceniacie. To To wynika z funkcji tekstu prawnego, że ponieważ on ma być postulatem pewnej rzeczywistości i jest stosowany wtedy, kiedy ktoś widzi sytuację X, i chce się zastanowić, czy ona jest zgodna z tym postulatem, no to w sposób oczywisty typ tej sytuacji, rodzaj tej sytuacji wywołuje te elementy, które są potrzebne do stwierdzenia wzorca. Jeżeli na przykład mm, będziemy rozmawiali na lekcji języka polskiego o panu Tadeuszu, to ja mogę z wami rozmawiać ogólnie o tym, czym jest, o czym jest pan Tadeusz, znowu to sedno z niego wyciągając, ale na przykład mogę was, i tak się często robiliście na lekcjach, poprosić o pokazanie pewnego wątku tylko, prawda? Mogę, wam, m- mogę was poprosić o pokazanie wątku księdza Robaka. Dajmy na to, prawda? I to znaczy, że ja, czego ja tak naprawdę od was żądam? No, stawiam przed wami jakieś zadanie, pokażcie mi wątek księdza Robaka, no i wtedy w jaki sposób wy macie do tego podejść? Właściwie musicie przeglądnąć cały ten tekst i sprawdzić, wyodrębnić z niego zdania, które dotyczą księdza Robaka, tak? Żeby mi to odpowiedzieć na to pytanie. To czymże to się różni, kiedy ja wam mówię, oceńcie, czy to zachowanie Człowieka, który wbija nóż w plecy drugiego człowieka jest zabójstwem, czy obroną konieczną? No dokładnie taką samą sytuacją. Wy musicie przejrzeć tekst sprawny i wyciągnąć z niego wszystko, co dotyczy takich sytuacji. Najczęściej będziemy mieli zgodę co do tego, które fragmenty tekstu dotyczą tej sytuacji, czyli które są potrzebne do realizacji tego zadania, ale nie zawsze to jest takie oczywiste, bo na przykład są przepisy bardzo ogólne. Teraz mamy... Wielki spór dotyczący tego, czy pani Julia Przyłębska jest jeszcze prezesem Trybunału Konstytucyjnego, czy nie. No i teraz, dlaczego jest ten spór w naszym języku? Dlatego, że niektórzy mówią, proszę wziąć jeden przepis, który mówi, że kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego wynosi 6 lat, koniec. A ktoś mówi, no nie, 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 ale zaraz, są jeszcze przepisy artykułu drugiego Konstytucji, które mówią o ochronie interesów toku, że jeżeli kogoś zaskoczyła dana regulacja w jakimś momencie, to byłoby niekonstytucyjne stosowanie do niego tej regulacji. A ktoś trzeci powie, tak, 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 ale w tej sytuacji nie było żadnego zaskoczenia, dlatego że przepisy wprowadzające kadencyjność zostały uchwalone i opublikowane, mimo że nie weszły w życie, zanim pani Julia Przułębska została prezesem Trybunału. Rozumiecie, zobaczcie, jaka wielopoziomowa jest konstrukcja, w której prawnicy tak naprawdę zaczynają się zastanawiać nad tym, jakie są fakty i w związku z tym, które przepisy są adekwatne. Bo jeżeli Julia Przułębska nie była zaskoczona, wprowadzeniem kadencyjności, a raczej nie powinna była być, dlatego że przed powołaniem na prezesa znała, jaką sytuację, na jaką sytuację się szykuje, no to stosowanie artykułu drugiego konstytucji i wyprowadzanego z, nie, z niej zasady ochrony interesów w toku w ogóle jest nie na miejscu, bo nie było zaskoczenia, tylko wtedy, kiedy jest zaskoczenie, można wyprowadzać taką, taką antyzaskoczeniową regulację. Prawda? Więc oczywiście to, to, to niby jest coś innego, ale ewidentnie widać tutaj, Pewne paralele pomiędzy tym, co mówi, co mówi Van Dijk i co my robimy, co my robimy w procesie interpretowania tekstu prawnego. I tutaj wyraźnie możemy pokazać, że są pewne paralele konkretnie między koncepcją wykładni Zielińskiego a tym, co mówi Van Dyck, bo że podobnie jak Zieliński, Van Dijk mówi o rozczłonkowaniu większych elementów na mniejsze, tak? mamy przepisy, mamy, mamy normę, która jest rozczłonkowana w przepisach, z wielu przepisów tworzymy jakąś wyższego rzędu pewną konstrukcję i wydaje się, że te, te podobieństwa nie są... Nie są nie są przypadkowe, ewidentnie nie są przypadkowe. Jeszcze jeden cytat z Van Dijk'a, który to pokazuje. <śmiech> Van Dyck mówi tak. Zakładamy, że reprezentacje pojęciowe powinny być nie tylko dane jako sądy, ale powinny także zawierać reprezentacje faktów. Takie kognitywne reprezentacje faktów będą nazywane faktami pisanymi dużymi literami w celu odróżnienia ich odpo- o, od ich odpowiedników w świecie rzeczywistym. Fakt jest więc kognitywną, ten pisany dużymi literami, jest więc kognitywną reprezentacją jednego stanu, zdarzenia, procesu bądź działania. Może być zazwyczaj wyrażony w jednym zdaniu czy klauzuli lub poprzez zdania złożone, zawierające zdania wtrącone, gdzie zdanie wtrącone wpływa na zdanie główne. W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia z istnieniem faktów złożonych. Sytuacje prawne, które opisuje tekst prawny, to są fakty złożone, które są opisane przez różne zdania, zawarte w różnych elementach tekstu prawnego, które my musimy znaleźć, połączyć ze sobą i stwierdzić, że one do tego tekstu, do tej sytuacji się odnoszą. Jak powiedziałem, w niektórych sytuacjach mamy wątpliwość, w jaki sposób to, to zrobić, ale, ale tak, to się, tak to się odbywa. W związku z tym można powiedzieć, już konkludując tego Wandajka, że to, co my robimy w procesie interpretacji prawa za, za jego jakby podejściem, to jest odtwarzanie normy z przepisów, czyli odtwarzanie pewnego, pewnej złożonej reprezentacji faktów na podstawie pewnych szczegółowych tekstów, pewnych szczegółowych zdań. I zgodnie z jego ujęciem interpretacja prawnicza polegałaby najpierw na odnalezieniu w tekście poszczególnych wypowiedzi, które odnoszą się do tego samego tematu. On używa takiego pojęcia topic albo theme, prawda? Czyli na przykład zabójstwo, podatek dochodowy jeżdżenie samochodem w obszarze zabudowanym, odczytaniu tych wypowiedzi i odkodowaniu ich znaczenia za pomocą tworzenia pewnych faktów prostych najpierw, a później łączeniu, rozdzielaniu czy modyfikowaniu tych, 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 tych faktów w pewną złożoną reprezentację, która jest wzorcem postępowania dla zachowania w świecie rzeczywistym. I ewidentnie można powiedzieć, że to samo dzieje się w przypadku w przypadku koncepcji y, interpretacji prawa Uzielińskiego, ale nawet jeżeli pomyślicie o tej tak zwanej trójelementowej koncepcji normy, gdzie mamy hipotezę, czyli adresata i okoliczności, dyspozycję, czyli nakazane, zakazane zachowanie i sankcje, to to też jest pewien narzędzie porządkowania pewnej rzeczywistości, gdzie my wyłapujemy kto, gdzie, kiedy, jak działa i z pewnych poszczególnych elementów tworzymy bardziej złożoną reprezentację, która nam służy później po to, żebyśmy mogli porównać, jak rzeczywistość dopisuje, czy jakby zestawia się z faktami, o których mamy mamy tutaj mówić. Czyli krótko mówiąc, możemy przyjąć, że interpretacja tekstu prawnego rozumiana w w tym założeniu, o którym tutaj powiedziałem, polega na tym, że my Czytamy poszczególne elementy, czyli przepisy, jak mówi ośrodek poznański, zdania tekstu prawnego brane od kropki do kropki, ale nie po to, żeby na tym pozostać. Czytamy je po to, żeby z nich odtworzyć sobie pewne fakty proste i połączyć je w pewne fakty złożone. Czyli faktem prostym jest to, że kto zabija człowieka podlega określonej karze, faktem prostym jest to, że kto działa w obronie koniecznej nie popełnia przestępstwa, i na jakimś poziomie łączymy sobie te dwa fakty proste w fakt bardziej złożony, a tak naprawdę w reprezentację tego faktu, bo jak mówił Van Dijk, fakt, ten pisany dużą literą, jest reprezentacją pewnego rodzaju możliwego stanu rzeczy. Teraz, czy my to robimy tak samo jak w przypadku roku 84 Orwella? No nie, tam czytamy linearnie, dlatego że ten dyskurs ma na celu wytworzenie w naszej głowie jakiejś reprezentacji właśnie dystopijnej przyszłości, w której coś się zdarzyło i dzięki tej, temu doświadczeniu ma nas czegoś nauczyć. Jest inna funkcja tego tekstu. Nikt nie czyta tekstu prawnego linearnie. To nie jest tak, że zaczynacie od konstytucji później wszystkie ustawy od początku do końca czytacie. Tylko on w pewnym sensie pozostaje w gotowości po to, żebyście wy jako prawnicy spotykając się ze stanem faktycznym określonym uzyskali podpowiedź, które elementy tego tekstu są dla was relevantne. I te tylko odtworzyli i te zinterpretowali. Bo kiedy macie ocenić zachowanie kierowcy na drodze, no to nie będziecie prawdopodobnie sięgali do prawa atomowego, prawda? To są nieadekwatne do siebie w ogóle sytuacje. Więc ten tekst jest dyskursem, jest złożony z poszczególnych zdań, jak książka, ale jest czytany inaczej niż książka. Bardziej, tak jak powiedziałem, to jest podobne do sytuacji, w której ktoś przed wami jako prawnikami stawia pytanie takie jak przed interpretatorami Pana Tadeusza. Opowiedz mi o księdzu robaku. Tak? Tutaj masz księdza robaka, powiedz mi, kto to jest w rozumieniu tego dyskursu. I wtedy wysięgacie do tekstu i tam wam się podświetlają zdania dotyczące księdza robaka i zbieracie je i możecie się wypowiedzieć na temat księdza robaka. W pewnym sensie, kiedy sędzia staje przed sytuacją, w której ktoś kogoś zabił, to dostaje takie zadanie. Powiedz mi, co tekst prawny mówi na temat tej sytuacji. I wtedy on musi przejść przez ten tekst i połączyć te elementy ze sobą, i rzucić światło na na tę sytuację i powiedzieć, jakiego rodzaju wzorzec tutaj normatywny powinien być zastosowany. To nam zmienia podstawową konkluzję koncepcji derywacyjnej, mianowicie to, że norma prawna jest wyrażeniem albo wypowiedzią. Nie, nie jest. Jest znaczeniem zbioru przepisów, reprezentacją mentalną, którą nasz umysł wytwarza na podstawie tych przepisów i to jest nam potrzebne, żebyśmy tę reprezentację mentalną mogli zestawić z reprezentacją mentalną faktów w świecie rzeczywistym. Tak, Jeżeli widzimy kogoś, kto zabił i nie działał w obronie koniecznej, to, to oceniamy to na podstawie tego świata, tej, tej, tych postulatów, które tego idealnego świata, w którym ten ktoś, kto zabił, a nie dzia- działał w obronie koniecznej, popełnił przestępstwo, powinien być ukarany. Jeżeli działał w obronie koniecznej w świecie rzeczywistym, no to wtedy ten tekst, który prezentuje świat postulowany, mówi nam, jak mamy to ocenić. Czyli tak naprawdę stosowanie prawa, o którym będziemy mówili jeszcze w dalszych wykładach, jest tak naprawdę zestawianiem dwóch reprezentacji. Subsumpcja, to co nazywamy subsumpcją, czyli zestawieniem faktów z normą, czy podciągnięciem faktów pod normę, moim zdaniem jest tak naprawdę zestawieniem dwóch reprezentacji. Reprezentacji świata rzeczywistego i reprezentacji wytworzonej na podstawie tekstu prawnego. I tutaj muszę się obronić pewnym łatwym, chociaż powiedziałbym zupełnie nieuzasadnionym zarzutem, kiedy wszedłem do Jaskini Lwa i na rocznicy, na specjalnej konferencji poświęconej pamięci profesora Zielińskiego i Zielińskiego jednocześnie, bo profesor Zieliński niestety także nie żyje, w Poznaniu, mówiłem o tej koncepcji, no to wtedy jeden, jeden z argumentów, który padł, który gdzieś tam usłyszałem tylko kawałkiem ucha, bo on nie został wprost sformułowany, padł z ust pani profesor Wronkowskiej, która pochylając się do swojego kolegi powiedziała, ale jak reprezentacja mentalna może obowiązywać? Skoro norma jest reprezentacją mentalną, to jak reprezentacja mentalna może obowiązywać? I to się wydaje bardzo dobrym argumentem. No, ja mogę zapytać, jak zdanie może obowiązywać? Tak? Jak wypowiedź może obowiązywać? W jaki sposób wypowiedź albo zdanie obowiązuje? Otóż obowiązuje w tym tylko i wyłącznie sensie, że wpływa na zachowanie. W jaki sposób obowiązuje zdanie generała, który mówi padnij? No, w tym sensie obowiązuje, że ma wpływać na zachowanie tego, kto ma się jakoś zachować. Powiedzieliśmy sobie, że reprezentacja mentalna też wpływa na nasze zachowanie. Kiedy ja widzę dym i wytwarzam sobie reprezentację ognia, bo wiadomo, że nie ma dymu bez ognia, no to ta reprezentacja wpływa na moje zachowanie. Jeżeli jest mi zimno, a ten dym nie jest bardzo duży, to sobie powiem, a pójdę i się ogrzeję. A jeżeli tego dymu jest bardzo dużo i ewidentnie coś tam się pali, to muszę uciekać. Zdania, ale także reprezentacje mentalne wpływają na nasze zachowanie. W tym sensie możemy mówić o ich obowiązywaniu i mimo, że dziwniej brzmi sformułowanie reprezentacja mentalna obowiązuje, to nie jest ono nie jest zupełnie dziwne. W koncepcji Ruf Millikan, o której tu mówiłem wielokrotnie, wytwory naszego umysłu są wytworami pewnych tradycji, pewnych linearzy, pewnego kopiowania działań, które były wcześniej i reprezentacje mentalne u, u Milikan mają charakter normatywny, to znaczy nie, mają albo mieszany, opisowo-normatywny. Właśnie kiedy widzę ogień, to nie siedzę jak w tym słynnym memie, ten taki jakiś stworek z kubkiem i czekam, co się stanie, tylko działam. Działam, dlatego że ta reprezentacja ze względu na swoją historię wymaga ode mnie jakiegoś działania. W związku z tym reprezentacje mają element normatywny, a jeżeli mają element normatywny, to mogą obowiązywać. Zdania mają element normatywny, więc mogą obowiązywać. Więc jeżeli mówię norma obowiązuje, To to jest zdanie poprawne, ale tak samo zdaniem poprawnym jest sformułowanie reprezentacja mentalna obowiązuje w tym sensie, że ma skutek normatywny, wymaga czegoś ode mnie, pewnego zachowania. Da się to spokojnie uzasadnić, nie ma tutaj żadnej żadnej sprzeczności. Podsumowując, (śmiech) dzisiaj rozmawialiśmy o normie prawnej i zacząłem od tego, że mamy sporo koncepcji normy prawnej. Mamy koncepcje nielingwistyczne, te wywodzące się z Krakowa, gdzie norma jest raczej jakąś decyzją, Mamy koncepcje lingwistyczne, te wywodzące się głównie z Poznania, gdzie norma jest wypowiedzią albo wyrażeniem. Starałem Wam się przedstawić pewną modyfikację tej koncepcji poznańskiej, która ma wielkie zalety. Tą jej podstawową zaletą jest ta dwupoziomowość, to znaczy, że geniusz profesora Ziembińskiego i Zielińskiego i innych osób tam pracujących dostrzegł to, że ci pra- prawnicy przechodzą z tego poziomu przepisów na poziom norm. Przechodzą, bo interpretują dyskurs, który muszą podsumować jak gdyby na wyższym poziomie, czyli derywują coś z poziomu pierwszego na poziom drugi, wyprowadzają, podsumowują. Natomiast błędem moim zdaniem tej koncepcji jest to, że ona mówi o tym, że norma jest wypowiedzią albo wyrażeniem. Bardziej uzasadnione w świetle tej koncepcji Van Dijka jest to, że norma jest reprezentacją mentalną pewnego stanu rzeczy, wytworzoną na podstawie czytania przepisów. I następnie ta reprezentacja mentalna jest porównywana z reprezentacją mentalną stanu rzeczy w świecie rzeczywistym. <śmiech> ta sytuacja rozwiązuje wiele problemów, o których będziemy mówili później. Natomiast pokazuje nam jeszcze jedną sprawę, godzi w pewnym sensie te koncepcje lingwistyczne i nielingwistyczne. Bo gdzieś w tym całym procesie jest oczywiście decyzja prawodawcy, który chce, żeby świat, w którym mamy żyć, wyglądał jakoś. Opisuje on nam ten świat, czyli tę swoją wizję, tę swoją decyzję zamienia na język, który jest bardzo złożonym dyskursem, a naszym zadaniem jest ten dyskurs odkodować później w taki sposób, żeby wiedzieć, co w konkretnych sytuacjach ten tekst nam mówi. Więc ma też ta koncepcja, ta poprawka tej koncepcji poznańskiej, czyli przejście z koncepcji normy jako wypowiedzi wyrażenia na koncepcję normy jako reprezentacji mentalnej, pewną taką zaletę, można powiedzieć, ekumeniczną, tak? łączy Kraków z Poznaniem, łączy nasze dwie najważniejsze koncepcje normy prawnej i wydaje się, że to jest dosyć interesująca konkluzja. Dla nas moim zdaniem ważne jest to, że łączy czy włącza ta koncepcja interpretację prawniczą w pewne szersze rozważania dotyczące interpretacji, bo ta koncepcja Van Dyka jest ogólną koncepcją dotyczącą tego, jak my rozumiemy siebie, jak rozumiemy tekst, jak rozumiemy świat i dzięki temu pozwala nam rozwiązać pewne problemy, których my jako prawnicy nie umielibyśmy rozwiązać. Nie ulega też wątpliwości, że, jak powiedziałem na początku, że koncepcja normy prawnej jest nie tylko teoretyczna, mimo że ten wykład jest teoretyczny, ale jest bardzo praktyczna. W bardzo konkretnych sytuacjach prawnych, zwłaszcza związanych z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, to, co jest zapisane w tekście, a to, co my z tego tekstu wyprowadzamy, kiedy chcemy stosować prawo, ma kolosalne znaczenie i różnica pomiędzy tymi dwoma poziomami jest bardzo, bardzo istotna. Czy są jakieś pytania? Wie pan, to, to, te zarzuty, które nieraz są formułowane z perspektywy wykładni klaryfikacyjnej, koncepcji wykładni klaryfikacyjnej w stosunku do derywacyjnej, to jest przykład tych zarzutów, o których mówiłem w trakcie wykładu, w tej, kiedy mówiłem o tej jednej z wad koncepcji derywacyjnej, kiedy mówi się, że ten, to założenie profesora Zielińskiego, omnia sunt interpretanda, wszystko podlega interpretacji, rodzi pewne pole dla dyskrecjonalności, a w związku z tym dla nadużyć, bo tak naprawdę sens pana pytania wydaje mi się do tego się sprowadza. Tak? Wydawałoby się, że jeżeli mamy do czynienia z sytuacją prostą, to po co komplikować, tak? Jeżeli jest jasne, to po co mówić, że jest niejasne? Po co interpretować? Otóż pierwsza odpowiedź na to pytanie jest takie. Wydaje się, że koncepcja klaryfikacyjna jest nie do utrzymania. To znaczy, to nie jest tak, że sytuacja interpretacji, ta sytuacja izomorfii, ona występuje dlatego, że nie ma interpretacji, tylko dlatego, że interpretacja jest automatyczna. Znaczy wiele takich sytuacji, kiedy ja na przykład wchodzę na ten wykład tak? i wy widzicie mnie i widzicie, że ja to ja, to wydaje wam się, że tutaj nie ma żadnej interpretacji. Po prostu rozpoznajecie mnie jako kogoś, kto prowadzi ten wykład. Ale gdybym na przykład, nie wiem, przyszedł tutaj okuli dzisiaj, albo byłbym bardzo zmęczony i byłbym bardzo zgarbiony, albo zmieniłbym fryzurę, to wtedy musielibyście przez moment się zastanowić, czy ja to ja. Tak? I teraz te dwa procesy są procesy rozpoznania tego samego, jako tego samego. Te same procesy następują wtedy, kiedy ktoś patrzy na tekst. Nieraz jest to automatyczne, nieraz jest to bardziej złożone. Jeżeli Policjant mierzy waszą prędkość i widzi 58 czy 6, więcej, 62, tak? pewnie pilnuje tego, żeby to było więcej niż 10, to wtedy jemu się wydaje, że on niczego nie interpretuje, ale to dlatego, że ten proces jest bardzo prosty. To, to jest pierwsza odpowiedź, więc jednym z zarzutów odwrotnych wobec koncepcji kwalifikacyjnej jest to, że ona ukrywa proces interpretacji że nieraz za oczywiste uznaje coś, co oczywiste nie jest. I z tym my się spotykamy jako prawnicy. Strony idą najpierw przez postępowanie administracyjne przez dwa, dwie instancje. Trafiają do, N- do WSA, później do NSA, a NSA na końcu mówi, przecież to jest oczywiste. Oni się kłócą o, o znaczenia po prostu przez kilka lat, a ktoś udaje, że to jest proste. Tak się bardzo często zdarza. Wszystkie dane nasze wskazują, że w każdym rozumieniu jest proces interpretacji. To, to pierwsza, pier- Więc tak naprawdę można było odwrócić ten zarzut. Drugie twierdzenie jest następujące. To, że wszystko podlega interpretacji, to nie znaczy, że ta interpretacja jest dowolna. To nie znaczy, że to musi być jakieś kombinowanie. Taki zarzut nieraz jest podnoszony, ale tym bardziej my musimy zrozumieć ten proces, żeby móc sobie odpowiedzieć na pytanie, że on nie jest specjalnie uruchamiany, że te wątpliwości nie są specjalnie mnożone, że te wątpliwości nie są udawane. Krótko mówiąc, te zarzuty są przykładem pewnych ogólnych zarzutów, że im więcej prawnicy interpretują, tym gorzej. Natomiast nasza wiedza na temat języka wskazuje, że my zawsze interpretujemy, tylko nieraz odbywa się to automatycznie, nieraz natomiast się zawieszamy w pewnym sensie, bo nie wiemy, czy ta sytuacja jest podobna do wcześniejszych sytuacji, czy też nie i czy powinna być podciągnięta pod te same terminy, czy też nie. I wydaje się, że lepszym, bardziej przejrzystym podejściem jest po prostu zrozumienie tego procesu i nie... Proszę zobaczyć, ile jest także możliwych manipulacji w przypadku podejścia klaryfikacyjnego. Jak masz wątpliwość, to interpretujesz dalej. Jak nie masz, to zatrzy, zatrzymujesz się. A kto decyduje o tym, czy jest wątpliwość, czy nie? Nawet to badanie profesora Wrublewskiego, twórcy klaryfikacyjnej koncepcji wykładni, o której wam mówiłem, wskazywało, że im większe doświadczenie, im większa wiedza, tym więcej wątpliwości dotyczącej znaczenia tekstu prawnego. Krótko mówiąc, lepiej jest przyjąć, bo na to wskazuje nauka o języku i kognitywistyka, że my zawsze interpretujemy, zrozumieć ten proces i pilnować, żeby ktoś nie udawał, że trzeba interpretować tam, kiedy ta interpretacja jest oczywista. Nie, nie ma jej, ale jest oczywista. Wydaje się, że takie podejście jest po prostu bardziej sensowne. A jeszcze chciałbym
1: zapytać o taką kwestię, jakie ma znaczenie kategoria przedrozumienia dla, która została <słuch> tutaj, w ramach koncepcji hermetycznej. Mm-hmm.
0: Niektórzy mówią, że w ogóle koncepcja derywacyjna jest koncepcją hermeneutyczną, chociaż profesor Zieliński chyba w pewnym momencie tam w dialogu z profesorem Markiem Cirksadowskim to przyznał dopiero, dlatego że ośrodek poznański nie jest do końca filozoficzny, on jest bardziej teoretyczny. Koncepcja przedrozumienia, czy tego Vorverstehen, który jest w koncepcji hermeneutycznej, to jest koncepcja, która zakłada, że my nigdy nie jesteśmy czystą kartą, kiedy podchodzimy do interpretacji. I teraz mogłoby się wydawać, że ona zwiększa ryzyko różnic, prawda? Bo nie wiem, pan ma inne doświadczenie, ja mam inne doświadczenie, każdy z nas ma inne doświadczenia, więc być może inne przedrozumienie. Natomiast jeżeli dobrze się przyjrzymy koncepcji przedrozumienia, to ona obejmuje, można powiedzieć, bardzo szerokie procesy, które wpływały na kształcenie naszego umysłu, czyli. Naukę języka, tego samego języka, edukację, od edukacji przedszkolnej, przedszkolną, także, i to jest najważniejsze dla Was, przez edukację prawniczą, która jest także zestandaryzowana. I paradoksalnie, o tym Artur Kozak pisze bardzo ciekawie, nasze przedrozumienia są bardziej uwspólnione niż się od siebie różnią. Oczywiście pewne różnice istnieją i z nich wynikają jakieś tam różnice w interpretacji, natomiast na pewno koncepcja przedrozumienia nie jest przeszkodą dla jednolitości interpretacji. Kozak mówi w taki sposób, że przechodzicie przez pięć lat rytuał wtajemniczenia w myślenie prawnicze właśnie po to, żeby ukształtować wasze przedrozumienie podobnie. To znaczy, żebyście na przykład wiedzieli, że nie możecie zacząć od wykładni funkcjonalnej, dopóki nie zinterpretujecie językowo. Tak, to, to jest między innymi pewnego rodzaju taki wzorzec, który musi się stosować. Jeżeli wszyscy będziecie robili tak samo, to jest szansa, że produkt, który z tego wyjdzie, będzie podobny. Natomiast jeżeli jeden z Was będzie interpretował od samego początku językowo i przechodził przez pełen kanon wykładni, a ktoś inny powie, nie, ja tego nie potrzebuję, najważniejsza jest wola narodu i według niej będę interpretował, to efekt będzie różny. Krótko mówiąc, można powiedzieć, że wykształcenie prawnicze, zestandaryzowana edukacja, posługiwanie się tym samym językiem, bycie elementem tej samej grupy kulturowej, to są wszystko rzeczy, które tworzą z przedrozumienia pewien wspólny background, jeżeli można tak powiedzieć, a nie różny. Nieraz jest taka tendencja, żeby w filozofii hermeneutycznej traktować przedrozumienie jako indywidualne, ale przedrozumienie nigdy nie jest indywidualne, bo ono jest efektem tego wszystkiego, czym nasiąkliśmy przez naszą edukację, a edukacja ze względu na zestandaryzowanie nie jest, nie jest indywidualny. Także jest, ta koncepcja jest jak najbardziej do połączenia z koncepcją derywacyjną. Były poważne głosy, które wskazywały, że w ogóle koncepcja derywacyjna ma charakter hermeneutyczny, a jednocześnie nie sądzę, żeby tutaj trzeba było twierdzić, że przedrozumienie jest, nie mówię, że Pan tak twierdził, ale gdyby ktoś chciał tak twierdzić, że przedrozumienie jest tym elementem indywidualizującym, a przez to zwiększającym dyskrecjonalność, Tak nie jest. Moim zdaniem to Artur Kozak bardzo ładnie to pokazuje, że jest odwrotny. Dziękuję za te pytania. Cieszę się, że one padły wreszcie. Miałem ciągle taki niedosyt. Dziękuję Wam za ten wykład i zapraszam za tydzień.